0: Also wir müssen nicht, denke ich, jeden Mist mitmachen, also Bällebart und, und Kicker muss nicht immer sein. Ich glaube, wenn wir authentisch rüberkommen und, und sagen, hier könnt bei uns richtig gute Projekte machen in der Schnittstelle, die ähm, euch inhaltlich weiterbringen, ihr habt gute Teams hier, ihr habt ein gutes Umfeld, ihr habt einen Arbeitgeber, der euch wertschätzt, dann, dann sind das schon mal gute Fundamente, um auch junge Leute anzuziehen. Die... Dienstleistungen haben in den letzten Jahren deutlich an Gewicht gewonnen. Also da gibt es natürlich Themen, die wir schon länger im Fokus hatten, die aber immer noch wichtig sind. Stammdatenmanagement, EDI etc. Alles Themen, die wir denken, die sind schon abgearbeitet, aber eigentlich werden sie immer noch weiter perfektioniert.
1: Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen aus dem Retail. Zu mir kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und wir sprechen über aktuelle Projekte, Painpoints und Pläne. Außerdem sind regelmäßig meine Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen zu Gast und stellen ihre Studienergebnisse vor. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, Snabble. Snabble bietet die Self-Checkout Cloud Plattform für den Einzelhandel. Von der bequemen In-App-Zahlung bis hin zu Loyalitätsmanagement, Couponing, Automatenausgabe und Fiskalisierung bietet Snabble eine vollwertige POS-Lösung für den heutigen Handel. In dieser Folge ist Markus Tökotz, Geschäftsführer der Markant, zu Gast bei den EHI Retail Insights. Wenn man es so kurz wie möglich ausdrücken möchte, was die Markant macht, dann so. Markant bewegt. Seit über 70 Jahren arbeitet die Unternehmensgruppe dafür, als verlässlicher Partner die Zusammenarbeit von Groß- und Einzelhändlern mit Lieferanten und Herstellern zu fördern. Was 1950 mit einem Großhandel startete, ist heute ein 1.100 Mann-Frau-starkes Technologieunternehmen, das sämtliche Prozesse, Daten und Bezahlsysteme rund um das Bewegen der Ware managt. Europaweit arbeitet die Markant mit 15.000 Lieferanten und 200 Händlern zusammen und erwirtschaftet hierbei einen kumulierten Außenumsatz der Handelspartner von 130 Milliarden und 58 Milliarden Verrechnungsumsatz. Ein kurzes Name-Dropping, die Handelsunternehmen Kaufland, DM, Rossmann, Coop Schweiz, Drogeriemarkt, aber natürlich auch diverse Unternehmen aus der Konsumgüterindustrie, Procter Gamble, Henkel, Beiersdorf, Unilever, Nestle. Ich bin gespannt auf das Gespräch mit Markus und habe viele Fragen, denn gerade die aktuellen Krisen, Corona, Ukraine und Klima, haben die Relevanz und Verletzbarkeit von Logistikprozessen sichtbar gemacht. Das Unternehmen ist an einer sehr interessanten Stelle in unserer Branche, über die sich viele Insights generieren lassen. Von daher bin ich an seinen Einschätzungen zu verschiedenen Branchenthemen sehr interessiert. Markus de Kotz ist zudem seit 2022 auch der Präsident unseres Instituts. So werden wir auch gegen Ende der Folge über seine Funktion als EHI-Präsident sprechen. Ja, herzlich willkommen Markus, herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, hier zu sein, Caro. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir starten jede Folge mit einer kleinen Spontanitätsübung, bevor wir dann in den Deep Talk sozusagen einsteigen. Und das machen wir jetzt auch gleich mal. Deutschland oder Schweiz?
0: Kann ich nur mit echtem Hybridmodell beantworten. Ich fühle mich in beiden Ländern inzwischen sehr zu Hause und wohl. Das war am Anfang mit Sicherheit etwas mehr Deutschland, aber hat sich in den letzten Jahren deutlich angeglichen und habe das Glück, in beiden Welten mich sehr wohl zu fühlen.
1: Und ich glaube, du bist auch regelmäßig in beiden, oder hast ja, sogar einen Wohnsitz? Ja, ich habe ich, ne? mhm. ich hab,
0: ich hab Wohnsitz in beiden und äh, pendle regelmäßig, sodass ich das äh, annähernd gleich auf die beiden Länder verteilt.
1: Okay, diese Podcasts höre ich regelmäßig.
0: Äh, natürlich neben den EHI-Podcasts, die, <lacht> die ganz weit vorne sind, höre ich ähm, mit Sicherheit nochmal manchmal das Handelsblatt Morning Briefing oder, oder was von Bloomberg. Aber ähm, EHI ist äh, wirklich ganz objektiv vorne mit dabei.
1: Sehr gut. Das war nicht abgesprochen. Ja, das <lacht> Sonst stimmt, das war man nicht. <lacht> das
0: war nicht abgesprochen.
1: Ähm, den letzten spannenden Artikel, den ich gelesen oder gehört habe, handelte von …
0: War in der Tat auch das ERI-Podcast zum äh, Thema Studienergebnisse, Personalentwicklung, weil die relevant waren Ach, cool. und die auch mhm. Themen betreffen, mit denen wir uns beschäftigen. Und ich habe auch gelernt, dass man das Wort Statistische Bundesamt hier dann äh, entsprechend auch vermeiden sollte.
1: Okay, zu dem Personalthema kommen wir auch noch im Laufe des Gespräches. Ähm, mein längster Aufenthalt im außereuropäischen Ausland war...
0: Also im echten außereuropäischen Ausland waren das zweieinhalb Jahre in den USA, wo ich in Baltimore studiert habe. Ich hatte dann noch das Glück, auf einem Projekt circa ein halbes Jahr in Brasilien zu sein. Mhm. Und wenn man England inzwischen als außereuropäisches Land bezeichnen will, was natürlich geografisch nicht stimmt, aber politisch zumindest, mhm. dann war ich noch zweieinhalb Jahre in England auch auf Projekten für englische Handelsketten.
1: Mhm, war super und, spannend. Äh, mhm. das war
0: so meine Zeit im, im Ausland im Wesentlichen.
1: Okay, wenn du auf einer Party gefragt wirst, was du beruflich machst, was sagst du dann?
0: Ähm, dann antworte ich mit Stolz, dass ich bei Markant arbeite und äh, versuche dann im zweiten Schritt äh, die Notwendigkeit für dieses Konstrukt Markant jemand zu erklären, was in der Tat nicht ganz so einfach ist. Also wirklich die schlimmste Frage war, als meine Kinder klein waren, äh, was macht die markant? Weil, weil du natürlich gegen, gegen andere Väter, die, äh, Kriminalkommissar, Feuerwehrmann oder ähnlich glamouröse Jobs haben, äh, mit sowas wie, äh, Zentralregulierung und Dienstleistungen in der Wertschöpfungskette doch irgendwie so ein bisschen hinten dran sitzt. Aber ich denke, in den, die Krisen haben gezeigt, dass so ein Kollaborator, der die Wertschöpfungskette am Halten, am Laufen lässt, in, in, in Krisenzeiten ein ganz wichtiges, ganz wichtiger Baustein ist. Und wenn man bedenkt, dass wir Wahrscheinlich 30 Prozent des EDI-Verkehrs über unsere Systeme laufen haben und einen ganz erheblichen Teil des Zahlungsverkehrs. Denke ich, haben wir einen bescheidenen, aber wichtigen Platz in der ganzen Versorgungskette unseres Landes.
1: Absolut. Und äh, da sprechen wir ja gleich auch noch im Detail drüber. Ich finde es auf Partys, also je nachdem, welche Party auch dann... Manchmal anstrengend, wenn man das erklären muss. Das EHI ist ja auch bei weitem nicht jedem geläufig. Ne? Ähm, aber gut, seitdem es den Podcast gibt, kann ich zumindest sagen, äh, ich bin auf Spotify und <lacht> das mache ich. Genau, wir arbeiten ähm, dran. Wir arbeiten dran. Genau, ja, mein Neffe, der ist zwölf, äh, ähm, genau, der. bei dem bin ich jetzt auf der Wahrnehmungsschiene, seitdem ich auf Spotify bin. <lacht> Vorher eher nicht. Super. Hm. Ähm, ja, wenn deine Partybekanntschaft zufällig ein Logistiker aus dem Handel ist, wie würdest du deine Antwort, äh, was die markant macht,
0: vertiefen? Mit den Logistikern ist das in der Tat einfacher. Die sind in der Regel frei von jeglicher Politik, denken in Prozessen und Kostenvorteilen und es ist wirklich bezeichnend, dass die ersten Zusammenarbeitsansätze zu dieser ganzen ECA-Thematik, die ja so Ende der 90er, ähm, Anfang, Ende der 90er losgetreten wurde, mm. eigentlich efficient, in
1: den Efficient Consumer, Cons Consumer Response, ne? Ja, mm -hmm.
0: danke. Dass das bei den Logistikern entstanden ist. Und das zeigt einfach, dass die Logistiker schon immer danach bestrebt waren, die Effizienz in der Wertschöpfung zwischen äh, Unternehmen und, und über Grenzen hinweg zu identifizieren und insofern würde ich wahrscheinlich da ganz gute Karten haben, das zu erklären, aber markant kann man in gewisser Weise auch als Datenlogistiker bezeichnen und ohne Datenlogistik funktioniert eben heutzutage auch keine physische Logistik. Und von daher würde ich mit dem Logistikern wahrscheinlich relativ schnell und gut ins Gespräch kommen.
1: Das glaube ich auch auf jeden Fall. Viele gemeinsame Themen. Ja, ich habe das ja auch im Introtext schon gesagt. Ne? Ich finde, das ist ein, wenn man das so sagen darf, positiver Effekt von Corona, dass so ähm, Lieferketten oder auch Logistikprozesse viel sichtbarer geworden sind, auch im B2C-Bereich und ähm, ja, wie wichtig und relevant die sind und das fällt nie auf, wenn es funktioniert, aber eigentlich ist es gut, wenn es mal auffällt, was da alles abläuft, ja. sozusagen. Ne? Also, was,
0: was, was wir früher als selbstverständlich genommen haben, ist nicht mehr selbstverständlich.
1: Das stimmt. Und kannst du uns was dazu sagen, wie die markant strukturiert ist oder aufgebaut ist?
0: Also, wenn man das jetzt mal nach, nach fachlicher Struktur mhm. untergliedert, dann würde ich sagen, dass die markant grob in drei Geschäftsbereiche zu gliedern ist. Dass es mit Sicherheit dass wie wir das nennen, das Vermittlungsgeschäft, vielleicht für Dritte eher als Dienstleistungsgeschäft zu be beschreiben, wo wir mhm. eben die Dienstleistung für die Industrie und unsere Handelspartner umsetzen. Dann haben wir ein, ein durchaus äh, bemerkenswertes äh, Großhandelsbündelungsgeschäft, wo wir Eigenmarken für unsere Handelspartner zur Verfügung stellen und entwickeln. Also die Marke jeden Tag ist vielleicht dem einen oder anderen geläufig oder hat sie bei unseren Partnern schon gesehen, sei das bei Globus oder, oder ähm, Bünding, Bunting, Les Langnes. Und dann haben wir noch ein, ein äh, wirklich sehr gut und seit langem florierendes Factoring-Geschäft, das wir im Rahmen der Zentralregulierung auch mit aufgebaut haben. Das kann man sagen, sind so grob die drei äh, Geschäftsbereiche, in denen wir aktiv sind.
1: Gut, und was sind die zwei neuesten Features in eurem Leistungsportfolio oder was sind so zwei neueste äh, Sachen, mit denen ihr euch beschäftigt?
0: Ja, also grundsätzlich beschäftigt sich so eine Organisation immer mit mit wahnsinnig vielen Themen. Das sind äh, von, von kleinen Projekten bis großen Projekten alles dabei. Äh, wenn man wenn man so will, zwei, die ich herauspicken kann, ohne dass die jetzt eine eine Wertung für mich darstellen. Mhm. Aber sie zeigen vielleicht ein bisschen die unterschiedliche Bandbreite, die wir, die wir abdecken müssen. Das ist einerseits ein Thema E-Invoicing. Das ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch gar nicht äh, präsent. Im Wesentlichen ist das eine Entwicklung aus Osteuropa, wo wir verpflichtet sind, beziehungsweise unsere Partner verpflichtet sind, äh, Steuerplattformen im Rahmen der Rechnungsstellung anzubinden. Das ist also eine gesetzliche Voraussetzung, wo äh, die Staaten in Osteuropa versuchen, die Mehrwertsteuerlücke zu schließen. Mhm. Und da sind wir gerade dabei, das zu, umzusetzen. Und das ist auch gar nicht so einfach, weil das soll in einem Land wie Rumänien zum 1.7. beginnen. Das ist also in knapp sechs Wochen. Aber wie das aussehen soll, ist eigentlich noch kein klar.
1: Das erinnert also, mich jetzt an die Fiskalisierung und die DSGVO. Ja, es ist, es ist, äh, das ist immer etwas unklar, aber es soll äh, zum 1.1. Ersten, ersten laufen.
0: Ja, es ist Moving Target in der Tat. Und ähm, also Das ist ein, ein, eine rechtliche Rahmenbedingung, die wir halt hm. im, im normalen Geschäftsbetrieb umsetzen müssen. Und das andere, was uns, was uns große Freude natürlich gemacht hat, und das äh, erwähne ich natürlich auch mit großem Stolz hier, ist die digitale Vorgangsakte, wo ein wirklich junges Team von uns äh, in einem Kooperationsprojekt mit, mit Rossmann und Procter Gamble äh, versucht hat, den, den nicht nur den Lieferprozess zu digitalisieren, sondern auch den, so den Turnaround-Prozess, also die, die Reklamationsabwicklung etc., und das hat sich also toll entwickelt und hat auch ähm, den, den Retail Technology Award gewonnen. Da haben wir uns alle riesig gefreut und die sind immer noch Freude trunken und jetzt geht es aber weiter mit, äh, mit neuen tollen Dingen. Also das sind zwei der Beispiele, die so ein bisschen die Bandbreite aufzeigen können. Sehr
1: cool. Wo steht eigentlich der Award?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß das gar nicht. Ich hoffe, der, 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 der steht im Büro. oder ob, Ich weiß gar nicht, ob die sich das aufgeteilt haben, dass, dass den jeder einmal eine Woche übers Bett stellen kann. Aber ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich muss nachfragen.
1: Aber eigentlich eine coole Idee, dass der so rotiert sozusagen. Als, als äh,
0: persönlicher Wanderpokal, ja.
1: Sehr cool. Der ist ja auch äh, sehr schön, muss ich sagen. Ähm, ja. Aber ich bin, da ich auch dafür verantwortlich bin, äh, ja. Ähm, ja, cool. Ähm, wenn ein Händler vor 20 Jahren ähm, zu euch kam, kam er da mit grundsätzlich anderen Fragestellungen als heute ähm, zu euch?
0: Ähm, einerseits ja, andererseits nein. Also die, die Grundlage sind immer handfeste wirtschaftliche Vorteile. Ohne die ist nach wie vor jegliche äh, jegliche Zusammenarbeit äh, eigentlich Schall und Rauch das funktioniert nicht aber die Dienstleistungen haben in den letzten Jahren deutlich an Gewicht gewonnen also da äh, gibt es natürlich Themen die wir schon länger im Fokus hatten die aber immer noch wichtig sind Stammdatenmanagement EDI etc alles Themen die wir denken die sind schon abgearbeitet aber eigentlich werden sie immer noch weiter perfektioniert und natürlich gibt es neue Themen wie, wie Cybersecurity, Cyberdefense, die, die hatten wir vor vielleicht zehn Jahren mit Sicherheit schon auch auf dem Radar, aber nicht in der, in, in der Prominenz, wie das jetzt eben heute, heute der Fall ist. Es zeigt in meinen Augen ein bisschen die, die Transformation der Markant, die mit Sicherheit vor 20 Jahren noch stärker kontor, um mal diesen altmodischen Begriff mhm. äh, zu spazieren, war und sich vom reinen Zentralregulierer wirklich zum kann man sagen, internationaler Wertschöpfungspartner, Dienstleister für Industrie und Handel wandelt. Und da sind wir täglich dran, dass uns die Transformation gelingt.
1: Hm. Du bist gemeinsam mit Dominik Scheid in der Geschäftsführung. Ähm, wie teilt ihr euch die Aufgaben auf? Und was ich mich auch gefragt habe, äh, seht ihr euch oft in echt?
0: Ja, also ich beantworte mir die erste Frage, wie haben wir es aufgeteilt? Mhm. Also Dominik ist, ist für, die, für die Bereiche Einkauf, Vertrieb und dann, ich nenne das jetzt mal die marktnäheren Dienstleistungen, einkaufsnäheren Dienstleistungen, die Marktforschungsthemen etc. zuständig. Ich habe so die Bereiche Finanzen, Admin, Legal, IT und, und sagen wir, die administrationslastigeren Leistungen, also die Zahlungsabwicklung oder auch das EDI-Management. Mhm. Und ja, wir sehen uns regelmäßig, verstehen uns sehr, sehr gut. Das ist ein sehr partnerschaftlicher Umgang. Wir sehen uns wirklich als, als, als Führungsteam, das, das vor allem die Unternehmenswerte vorlebt. Das ist uns beiden wahnsinnig wichtig. Wir sprechen eigentlich täglich und das dieses, dieses sich gegenseitig sehen und sprechen ist wirklich auch das, das Fundament für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und ich bin da auch sehr dankbar. Wir ergänzen uns gut. Er ist so ein richtiger Alter, Alter Handelsexperte, war ja, war ja über, über 20 Jahre bei Globus, kennt da also wirklich mm. auch die Details und ich glaube, dass wir ergänzen uns da ganz gut.
1: Okay, ähm, ja man kann sagen, alle Themen, die unsere Händler beschäftigen, beschäftigen auch euch. Ähm, welche Themen haben euch denn vor Corona hauptsächlich beschäftigt und äh, welche Themen sind es aktuell? Wir sehen ja eine Verschiebung von Prioritäten äh, durch diverse Krisensituationen. Äh, wie wie gestaltet sich das denn bei der Markant?
0: Ja, also ich, ich denke, vor Corona waren es mit Sicherheit ähm, im Fokus. Bei uns sind immer große Kundenprojekte. Das können Projekte sein für Händler oder auch für die Industrie, mhm. siehe digitale Vorgangsakte oder auch eben so rechtliche Anforderungen, die man dann eben erfüllen muss. Und ähm, jetzt im Nachgang von Corona muss man sagen, oder auch die Themen, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen, ist mit Sicherheit das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wo wir auch, Stichwort Moving Target, noch nicht so ganz wissen, wie es denn jetzt sich die Ausprägung sein wird wie, wird, wie wird die Auslegeordnung werden. Da sind alle, glaube ich, noch ein bisschen am, am Rätseln, aber wir haben dann sehr engen Austausch auch mit unseren Händlern.
1: Mhm.
0: Ich glaube, wir werden da was Gutes zur Verfügung stellen. Aktuell mit Sicherheit, was, wo, wo, wo ich den Kollegen im, im Eigenmarkeneinkauf nur nur Hochachtung zollen kann, ist, ist die Verhandlung bei den Rohstoffpreisentwicklungen. Also da, da bleibt kein Stein auf den anderen und die müssen quasi mit jedem Lieferanten äh, neu verhandeln, jeden Artikel quasi umdrehen und vor allem auch die Versorgungssicherheit sicherstellen, was mhm. eben Stichwort, wir, was früher für uns selbstverständlich war, ist es jetzt eben nicht mehr. Ja. Also das ist ein großes Thema. Äh, es können aber auch so Themen sein, wie wir als Initiative oder als Unternehmen mitmachen, dass wir auch an Unterstützungsmaßnahmen für die Ukraine beteiligen, sei es durch Spenden, Warenspenden oder andere Dinge.
1: Ich habe auch gedacht, dass eure Kompetenz ja in solchen Situationen total ähm, hilfreich ist. Ne? Also ganz viele ja. logistische mhm. Themen sehen wir ja auch irgendwo in dieser Kriegslogistik. Ne?
0: Ja, also, also bei der Logistik, da, da sind, denke ich, unsere, unsere Händler vor Ort auch sehr aktiv. Mhm. Wir sind aber in der Tat auch angefragt worden von einem ukrainischen EDI-Provider, ob wir dort in einer Art Zusammenarbeit, Unterstützung mit eingehen können. Mhm. Da kann ich dir jetzt auch im Moment gar nicht sagen, was da daraus geworden ist. Da sind die Kollegen zumindest im Austausch. Ja. Äh, auch so, ich kann auch erwähnen, dass, dass wir, wenn man Projekte, die wir, die wir intern sehen, ist sowas wie das wertebasierte Führungssystem, das wir auch gerade umsetzen. Da haben sich äh, mit Sicherheit auch äh, im, im Führungsverhalten durch das ganze Thema New Work Dinge verändert. Und da müssen wir auch jetzt für uns nachjustieren wie wir mit diesem mit diesem Hybridmodell aus Präsenz und, und, und äh, entsprechend Homeoffice professionell umgehen und das erfordert andere neue Führungsqualitäten und die müssen wir uns eben auch aneignen und versuchen, das in unserer Organisation gut, gut umzusetzen.
1: Mhm. Wie äh, habt ihr das gestaltet mit ähm, Remote Work? Sind teilweise Leute auch komplett remote oder versucht ihr, dass die äh, Leute also ins Büro haben, kommen?
0: Äh, das ist Mal so, mal so. Also mhm. grundsätzlich haben wir in der Phase nach Corona festgestellt, dass die Leute natürlich Mitarbeitende alle wahnsinnig glücklich waren, wieder im Büro zu sein, auch gerne ins Büro gekommen sind, die Kollegen vermisst haben. Wir haben jetzt eine Regelung, die ist, die ist flexibel, wo man acht Tage auf den Monat verteilt, ähm, ähm, sagen wir mal, mobiles Arbeiten umsetzen kann. Mhm. Das heißt also im Durchschnitt zwei Tage pro Woche, aber es kann auch mal fünf Tage in einer Woche sein. Also wir versuchen da eine gewisse Flexibilität zu leben. Die, das Thema 100% Mobile haben wir eigentlich nicht. Wir glauben, dass eine Präsenz am Standort immer noch wichtig ist, der Austausch mit den Kollegen. Wobei wir auch die Augen nicht davor verschließen, dass es zum Teil gerade in den IT-Bereichen äh, zum Teil gefordert wird, dass es etwas ist, ein, fast schon ein Muss, das man auch bieten muss. Das schauen wir uns dann punktuell entsprechend an.
1: Ja, cool. Ähm, du hast es ja erwähnt, auch ihr wappnet euch gegen Cyberangriffe. Das Thema beschäftigt sehr viele Mitarbeitende im Handel und das auch immer mehr. Ähm, was, wie wappnet ihr euch äh, gegen die, äh, in diesem Bereich?
0: Ach, wir machen alles, was man tun kann. Äh, mhm. ja, wir haben Gott sei Dank schon immer sehr früh mit dem Thema uns auseinandergesetzt, sodass wir, ich würde uns beschreiben, dass wir jetzt in der Schärfungsphase sind und das, was wir jetzt umsetzen die gute Arbeit, die wir zum Teil schon gemacht haben, einfach noch auf eine Stufe, eine, auf ein noch höheres Niveau hebt. Aber ich denke, wir machen äh, wirklich alles, neben technischen Umsetzungen machen wir Verhaltensübungen, mhm. wir führen Phishing-Exercises durch, wir machen Notfallübungen äh, bei uns im Haus, äh, zum Teil eigenständig, zum Teil mit unserem Partnerunternehmen, also sowas wie äh, Collaborative Cyber-Defense, könnte man das fast schon nennen. Also deswegen ganz bunter Blumenstrauß, es ist, Teil unserer täglichen Arbeit geworden. Es gehört dazu. Und wenn man sieht, dass das BSI jetzt sagt, dass man 20 Prozent seiner, seiner Investitionen für das Thema aufbringen soll, dann ist das schon eine gewaltige Zahl, wenn man überlegt, dass der Handel, ich zitiere jetzt grob eure Studien, ungefähr ein Prozent Invest für IT hat, dann wären 20 Prozent für Cyber Defense, also 0,2 Prozent des, des Einkaufsumsatzes, das ist eine gewaltige Summe.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, es, es wird ein Thema sein, das uns weiterhin äh, alle beschäftigt. Ähm, ja, was ich mich gefragt habe, du hast es ja eben auch schon gesagt, ähm, die Dinge, die selbstverständlich waren, sind nicht mehr selbstverständlich. Wir haben die enormen Herausforderungen, äh, die der Klimawandel mit sich bringt. Äh, Corona ist immer noch nicht vorbei sozusagen. Und jetzt auch diese ganzen Herausforderungen im Rahmen der, des Ukraine-Krieges. Ähm, was ich mich gefragt habe ist man dann irgendwann nur noch in so einem reaktiven Modus, wo ich quasi sage, okay, jetzt muss ich mich um die Weizenbeschaffung kümmern, jetzt muss ich mich um das kümmern, also vom Problem zu Problem. Oder kann man auch trotz Krise, Krisen in einen aktiven gestaltenden Modus wiederkommen?
0: Ja, also beides geht. Also das muss man ehrlich sagen. Wir hatten ähm, das Glück, kann man fast schon sagen, dass Corona uns, natürlich auch in der Zeit, als die Lockdowns waren, eine gewisse zusätzliche Zeit gegeben hat. Veranstaltungen haben nicht stattgefunden, Termine, Reisen sind auf Null mhm. gefahren.
1: Ja, das stimmt. Mhm.
0: Und äh, wir hatten da die Möglichkeit, wirklich auch unsere Strategie zu überarbeiten. Das haben wir genutzt. Und äh, im anderen Fall hat man natürlich jetzt, ich habe es zitiert, vorhin im Eigenmarkeneinkauf, da ist es mit Sicherheit jetzt äh, ein Thema, wo es wohl spontaner ist, wo, wo die Krise dominiert. Und äh, es scheint, dass die letzten drei Jahre eben das Neue normal geworden sind. Krise mhm. ist eben Normalität geworden. Und Ich hoffe nicht, dass das noch länger andauert, aber man muss sich damit anfreunden, abfinden und auch versuchen, was Positives daraus zu gestalten. Denn Krisen waren auch immer, kann man sagen, Innovationsmotoren. Und ich finde, bei Corona hat man es zum Teil gesehen. Die Digitalisierung, New Total. Work, Homeoffice, was wir beide jetzt hier machen. Mhm. Ein Podcast über, über, über ein Zoom-Meeting durchzuführen, ist, ist Selbstverständlichkeit. Das war es äh, vor, vor drei Jahren noch nicht. Hm. Und ich denke, das Thema Ukraine wird das Thema Energie, Rohstoffunabhängigkeit, Flexibilisierung der, der, der Lieferketten, vielleicht auch Ausbalancieren der, der Sourcing-Strukturen auch nochmal auf, ein ähm, auf, auf eine neue Dimension, eine neue, eine neue Wichtigkeit geben.
1: Ja, ich glaube, wir müssen die Dinge so sehen. Ne? Wenn mir vor drei Jahren jemand erzählt hätte, äh, ja, da kommt eine Pandemie, wir laufen nur noch mit Maske rum äh, und desinfizieren und desinfizieren äh, dauernd die Hände und dann ist hm. noch ein Krieg in Europa. Ähm, das hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Und was ich jetzt in letzter Zeit dachte, wie anpassungsfähig wir auch einfach sind. Ne? Also äh, ja, trotz ja, den Veränderungsschmerzen ist man ja doch immer sehr anpassungsfähig als Mensch. Gott sei Dank. Ja, ja. Ähm, apropos Anpassungen, wie entwickelt ihr denn eure Geschäftsmodelle weiter? Also was, uh, what's next sozusagen?
0: Mhm. Ach, das ist, das ist so eine, würde ich sagen, eine kontinuierliche sukzessive Weiterentwicklung. Also jetzt kein, keine radikale Veränderung, dass wir sagen, wir fangen jetzt an Stahlräumen zu produzieren, sondern wir entwickeln auf Basis der Dienstleistung, die wir haben, kontinuierlich unser Leistungsangebot weiter. Wir internationalisieren es. Das ist anspruchsvoll, muss man sagen, weil es ist eben keine zum Teil so ganz le leicht zu erklärende Sache und es ist auch regulativ und äh, regula regulatorisch in den Ländern zum Teil noch anspruchsvoller als das in, in Deutschland, Österreich, der Schweiz ist. Und äh, dann bringen wir natürlich äh, neue Features in den Markt, sei es die digitale Vorgangsakte oder auch noch ein paar weitere Dinge, die ich jetzt aber noch nicht sagen kann und will.
1: Ja, vieles entwickelt sich wahrscheinlich auch gemeinsam mit den Kunden. Ja, den ja im, sozusagen, Gespräch, ne? im Gespräch. Organisch, ja. Ja, ja. Und jetzt Werbung in eigener Sache. Du wolltest dir schon immer einmal einen 360-Grad-Überblick der deutschsprachigen Handelsstruktur verschaffen. Du möchtest zahlenbasiert und kompakt aktuelle Retail-Themen und Use-Cases vermittelt bekommen dann melde dich für unsere Weiterbildung zum EHI Retail Expert Program an. In unserem fünftägigen Programm geben unsere Forscherinnen und Forscher ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter. Freue dich auf einen kurzweiligen Mix aus Forschungsergebnissen, Use Cases, interaktiven Einheiten und vor allem Special Guests aus dem Handel. Impressionen unserer Alumni, Schedule, Speaker und Anmeldung unter ehi-lab.org. learning Gut, wir kommen zu dem Painpoint der Branche, Fachkräftemangel oder Painpoint von allen Menschen, die arbeiten. Ich habe einen Artikel aus der Zeit hier liegen. Die haben neulich eine Doppelseite über Robotik gemacht. Das war ziemlich interessant. Der Artikel hieß übrigens Oh, mein Bot, was ich, ja, fand ich gut. Und da ist eine Statistik: Wir haben im Jahre 2000 ungefähr 45 Millionen Arbeitnehmer. Gehabt, 2020 sind es ungefähr 47 Millionen. Und dann geht die Kurve runter, Prognose ohne Zuwanderung, bei knapp 32 Millionen Erwerbspersonen in Deutschland. Das ist äh, so erschreckend. Auch äh, ich bin jetzt äh, 34 Jahre alt. Ich sehe, dass in den nächsten Jahren ganz viele meiner super kompetenten, erfahrenen Kollegen und Kolleginnen in Rente gehen werden. Und man fragt sich dann, äh, wie sollen wir ähm, das äh, ähm, Auffangen sozusagen, mit welchen Leuten, also jetzt mal so aus, von der Mikroebene betrachtet, ähm, wie wappnet ihr euch denn als Unternehmen ähm, in diesem, bei diesem Thema oder wie geht ihr mit dem Fachkräftemangel um?
0: Ja, also ich denke, die, die großen Linien, muss die Politik lösen, also so, so, so demografische Veränderungen etc., da muss die Politik den Rahmen setzen, aber wir versuchen auch alles zu machen. Wir nutzen die volle Klaviatur, um uns als Arbeitgeber attraktiv zu machen. Wir haben mit Sicherheit äh, gute Büros, wir versuchen gute Projekte zu machen. Wir mhm. versuchen eine marktgerechte Entlohnung äh, zu zahlen, den, den, den Mitarbeitern Wertschätzung äh, zu bringen. Wir haben auf Active Sourcing umgestellt, wir haben Partnerschaft mit Hochschulen. Mhm. Wir haben eine sehr aktive Partnerschaft hier mit der, mit der Hochschule in Offenburg oder auch eine kleinere, die wir seit kurzem haben, mit der ETH in Zürich. Also wirklich alles. Man kann nicht nur noch auf eins setzen. Man muss da multidimensional unterwegs sein. Und es gibt auch immer noch Luft nach oben. Also wir müssen nicht, denke ich, jeden Mist mitmachen. Also Bällebad und, und Kicker muss nicht immer sein. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir authentisch rüberkommen und, und sagen, hier könnt bei uns richtig gute Projekte machen, der Schnittstelle, die... Ähm, euch inhaltlich weiterbringen, ihr habt gute Teams hier, ihr habt ein gutes Umfeld, ihr habt einen Arbeitgeber, der euch wertschätzt, dann, dann sind das schon mal gute Fundamente, um auch junge Leute anzuziehen. Was wir allerdings auch merken, ist, dass die, die Fluktuation steigt. Also dieses, diese unbedingte Loyalität, die man vielleicht früher hatte zu einem Unternehmen, das äh, ist aus, zumindest aus den Erfahrungen der letzten ein, zwei Jahre weniger ausgeprägt. Da hat Corona wahrscheinlich auch eben das Seine dazu beigetragen, weil ich eben mit Home, Office, Remote Work nicht mehr so an meine Region, an meinen physischen Arbeitsplatz gebunden bin, dass Fluktuation eben steigt. Und darauf müssen wir uns auch einstellen. Was ne? heißt, mehr Leute rekrutieren, größere Anforderungen an die Personalabteilung. Ja, aber ich denke, da, da muss man auch international suchen. Also wir haben bereits heute einen standort in, in, in Polen, in, in Warschau. Mhm.
1: Mhm
0: und mal sehen, wo wir noch aktiv werden müssen.
1: Ich glaube, ähm, ja, positiv gesehen, es gibt so einen großen Druck auf Arbeitgeber, äh, gut zu sein. Ne? Ähm, aber klar, also das, was du berichtest, äh, berichten alle, mit denen ich spreche, mhm. ausnahmslos. Ja. Ne? Ist, glaube ich, übrigens auch positiv für mich mit dem Podcast, weil ich glaube, viele kommen weil hey, du musst jetzt mal ein neuer Branding machen. Äh, wir müssen über unser Unternehmen sprechen. Deswegen ähm, kommen, glaube ich, auch äh, noch mehr Personen, als ich erwartet habe in dem Podcast. Also ja, okay. hat viele Facetten. Ähm, ja. Was würdest du sagen? Welche Rolle nimmt die Logistik in der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele ein oder muss sie einnehmen? Ich glaube, es ist ein Thema, was ja, was uns alle sehr viel beschäftigt und ähm, ja.
0: So, also ich, ich denke, die Logistik hat hat absolut eine Rolle, hm. aber es ist es ist eine die eine von vielen. Also man sieht ja, dass das insbesondere das lieferketten den den Einkäufern in den Handelsunternehmen eine entsprechende Verpflichtung auferlegt, die Lieferketten entsprechend nachhaltig zu gestalten. Und wenn man bedenkt, dass die europäische Version des LKSG eben auch fordert, dass man darauf drängt, dass die Lieferpartner das 1,5-Grad-Ziel einhalten sollen, ohne dass ich jetzt wüsste, wie wir das konkret kontrollieren. Aber die Forderung ist im Raum. Dann zeigt das schon, dass Politik den Handel durchaus als Transformationsriemen nutzt, weil der Handel eben so unglaublich skaliert. Ich habe die Verbraucher, ich habe über drei Millionen äh, Arbeitnehmer allein in Deutschland. Also der Handel ist ein unglaublich guter Transformationsriemen für die Politik. Und daher ist das, ist das für das Nachhaltigkeitsthema natürlich eine tolle Sache. Was ich an der Stelle ein bisschen traurig finde, dass die Händler immer gefühlt nur so für zwei Wochen immer die Helden sind. Also Sie waren für zwei Wochen Corona-Helden, für zwei Wochen Ukraine-Helden und dann, dann gibt es wieder eins auf die Glocke. Also wir könnten mit Sicherheit unser Image bei der Politik dann noch ein bisschen schärfen und nachbessern, weil, weil ich finde den Handel und sein Umfeld, die ganze Wertschöpfungskette ein tolles Umfeld zum Arbeiten.
1: Hm. Cool. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Thema, Thema Startups. Wie viele Unternehmen in der Branche setzt auch ihr euch für die Unterstützung und Integration, Förderung von Startups ein? Ähm, was macht ihr da bei der Markant in dem Bereich?
0: Ja, also die, die Kollegen im Einkauf haben das vor, vor vier oder fünf Jahren begonnen. Ein tolles Format mit der Plattform Voila, wo junge Firmen sich äh, bewerben können mit ihren Produkten. Hm. Und dann geht das auch durch einen gewissen Auswahlprozess, Pischprozess äh, durch. Und äh, die sozusagen Ausgewählten dürfen dann ihre Ideen vor einer Runde der Einkaufsgeschäftsführer unserer Handelspartner präsentieren. Also wirklich eine, ein super Gremium, in meinen Augen besser als Höhle der Löwen, weil da hast du wirklich die Einkäufer, der Händler wirklich äh, direkt vor, vor der Flinte und kriegst Feedback. Und äh, wenn, ich, wenn, wenn die Zahl stimmt, dann, dann sind das knapp acht bis 900 Unternehmen, die wir in den letzten mhm. vier bis fünf Jahren gescreent haben. Und davon, ich, ich weiß es jetzt nicht aus, wenn ich aber sind äh, mehr als, als zwei, drei Handvoll auch durchgekommen und, und haben wirklich Produkte jetzt im Markt platziert. Also wir auf der einen Seite geben wir ihnen den Zugang und auf der anderen Seite unterstützen wir natürlich dann, wenn sie im Markt sind, auch dort zurechtzukommen. Also wenn du ein Startup hast und du hörst was von GDSN Standartenpool und EDI, da, da, da siehst du erstmal nur Buchstaben. Und du brauchst jemanden, der dir hilft. Und da können wir natürlich gute Unterstützer sein. Und ich glaube. Das ist eine gute Rolle, die wir, die wir im Markt wahrnehmen können und, und auch jungen Firmen, da eine Plattform zu bieten, interessante Produkte im Markt zu platzieren und ein Gegengewicht zu den, zu den großen Spielern im Markt darzustellen.
1: Ja, ich glaube, relevanteres Feedback kann man nicht bekommen als von einem zentralen Zentral-Einkäufer, Absolut. wenn man ja. ein Produkt auf die Bahn bringen will. Ja. Ne? sagte ja. mir neulich auch ein Edekaner, die arbeiten ja auch viel mit Startups, äh, Zusammen auch vegane Ersatzprodukte und was weiß ich, äh, entwickeln ja total viele. Und er meinte, dass die oft, wenn sie neu entwickeln, sozusagen gar nicht auf dem Schirm haben, wie wichtig zum Beispiel die Verpackung ist. Ne? Mhm. Äh, weil dann hast du das super Produkt, aber keiner nimmt es im Regal wahr, dann äh, mhm. ist es auch vertan. Ähm, ich habe gerade noch mal in unserer EHI-Satzung nachgeschlagen, beziehungsweise mit Steuerung F äh, gesucht, Paragraph 9 Vorstand. Du bist für die nächsten drei Jahre unser Präsident, ähm, warst davor ja auch schon lange Mitglied im Verwaltungsrat. Ähm, vor dir waren Kurt Jock, war Kurt Jocks Präsident, äh, auch viele Jahre Götz Werner. Ähm, was reizt dich denn an dieser Rolle, EHI-Präsident zu sein?
0: Also das sind, das sind eine Vielzahl von Themen und äh, ich, ich würde mich gar nicht so sehr als Präsident sehen wollen, sondern eher so als vielleicht EHI-Fan Nummer eins oder Supporter Nummer one. Also das wäre eher so die Rolle, die ich, die ich gerne in den nächsten Jahren spielen möchte, weil du hast gesagt, ich war schon lange im, im Aufsichtsrat tätig, da wusste ich natürlich, was mich erwartet hm. und ich hatte eine gute Vorstellung, wie das EHI arbeitet, denkt, handelt war immer positiv davon angetan, dass es eben unpolitisch ist, dass es sachlich, faktenbasiert und, und vor allem sehr menschlich ist. Also der, der, der Stil, den Michael Gerling da geprägt hat in dem Gremium, der, der finde ich, der ist, der ist vorbildlich und deswegen, glaube ich, sitzen mhm. da auch eine Menge Leute und kommen da auch immer wieder gerne hin. Ähm, ich sehe fürs das ERI auch noch, noch eine Menge Chancen. ERI heißt Europäisches Handelsinstitut. Die deutschen Händler sind eigentlich die Händler, die in Europa... Internationalisierung mit nach vorne gebracht haben. Und ich glaube, das IRI kann da auch noch eine stärkere Rolle wahrnehmen. Und sei es durch Partnerschaften, gemeinsame Forschung, länderübergreifend, also auch da denke ich, ist noch eine Menge Potenzial drin. Und ähm, mit Sicherheit der Umgang mit den, mit den Menschen und den Kollegen, die man kennenlernt. Da, da ist ja, da sind ja viele Bekanntschaften gehen weit über das Kollegiale hinaus. Ihr hatte den Roman Melcher mit denen würde ich sagen, verbindet mich schon etwas mehr als eine rein, rein äh, auf die Arbeit bezogene äh, äh, Partnerschaft. Das ist schon etwas, wo man sieht, die Menschen, die dort drin sind, sind im Denken auch einem ähnlich vom Naturell. Die versuchen auch, dort die Effizienzen und Vorteile in der, in der, in der, in der Kette rauszumeißeln und das, das macht einfach großen Spaß.
1: Ja, das hören wir im EHI natürlich total gerne. Ähm, Michael meinte das neulich auch nochmal, dass das ja auch gar nicht so üblich ist. Äh, dass, also es gibt gar nicht in so vielen Ländern so etwas wie das EHI. Ne? Also ich glaube, das ist schon toll, dass wir auch ähm, den HDE haben und das EHI. Ich glaube, das sind total wertvolle Organisationen. Ja, Markus, äh, eine letzte Frage. Was stimmt dich denn in diesen Zeiten in Anführungsstrichen zuversichtlich?
0: Also da stimmt wie vieles zuversichtlich privat. Ich habe eine tolle Familie, über die ich dankbar bin und die mir, die mich in allen Lebenslagen unterstützt. Und auch in der Firma haben wir, glaube ich, gerade ein richtig gutes Team, das sehr gut zusammenarbeitet, das gut funktioniert, dass das auf ein Ziel ausgerichtet ist und das Freude hat an den Dingen zu arbeiten und das. Wenn man diese, diese positive Energie spürt und, und glaubt, dass die auch sich verbreitet, dann ist das ein gutes Gefühl und das stimmt mich recht zuversichtlich.
1: Sehr cool, das kann ich total teilen. Ja, Markus, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du unser Gast warst und viele Grüße in die Schweiz.
0: Ja, viele Grüße zurück.
1: Das war Folge 28 der EHE Retail Insights. Nächste Woche erscheint die Folge zum Thema Recruiting mit Celina Beck von Kaufland. Danach spreche ich mit Patrick Weisler, von Snabel, unserem Supporter des Monats. Und Frank Horst, mein Kollege aus dem Forschungsbereich Inventurdifferenzen, macht mit seinen aktuellen Studienergebnissen den krönenden Abschluss im Juni. Am besten ihr klickt auf Abonnieren und verpasst keine Folge mehr von uns. Ihr wollt mit mir in Kontakt treten? Kein Thema? Schreibt mir einfach auf LinkedIn oder via Mail. Bis nächste Woche.